0: У нас учет на Бизнес Бизнес.ФМ. Я всех приветствую на волнах FM, дорогие друзья. И хочется в самом начале программы сказать, ой, что сегодня будет. Ой, что сегодня будет Максим Анатольевич, которого я очень приветствую в студии Бизнес.ФМ.
1: Да, очень доброго вечера, Данияр, уважаемые радиослушатели, рад быть вместе с вами сегодня Ой, что мы вам расскажем.
0: Ну, надеемся, будет интересно. Мы сегодня в деловом утре анонсировали проект У нас учет, кстати, вот который сейчас и начинается. Но и перед тем, как начать, хотелось бы спросить: Максим, вот ну. Суббота прошла, Октоберфест прошел. Вы выступали там как один из хедлайнеров, да, как раз вот у нас был Максим Барышев, после Максима пошел сразу Игорь Рыбаков, да, такое да. вот соседство по сцене было. Игорь Рыбаков, напомню, для всех российский миллиардер, 70-е место списка Forbes российского.
1: Надеюсь, и в этом мы будем тоже а, соседями, да.
0: Ну вот каково было впечатление уже самого спикера? Потому что от э, зрителей мы видели.
1: Ну, слушай, зарядился энергией э, зала. Это была очень качественно подобранная аудитория. Это были прям предприниматели. Много моих друзей были среди слушателей в зале. А, я думаю, что многие, а, ну, как многие все, наверное, а, люди, которые были в зале, были слушателями бизнес FM. Вот. А, очень было... А, ну, темы раскрыли а, все спикеры, которые там были, которых, сам лично знаю, было очень поли- много пользы конкретно от этого мероприятия даже для меня. То есть я думал, что знаю все, но mm. когда я узнал, что у нас есть кредиты под 2%, и их, в принципе довольно-таки просто получить, вот, ну, прям круто.
0: Здорово. Спасибо большое за... Слава сегодня, кстати, проходил еще и бизнес FM Talks с Оскаром Белизбековым, поддерживаемый, кстати, Альфа-банком, ну, тоже очень классно прошло. Мы в дальнейшем, там в инстаграме бизнес FM, можно посмотреть сторис, посты тоже очень классно прошло. Поэтому выходим потихоньку в офлайн. Пандемия у нас вроде как идет на убыль, и наконец можно проводить такие мероприятия. Поэтому бизнес FM все чаще и чаще будет делать подобные тусовки. Ну а мы. Мы потихоньку начинаем раскрывать темы сегодняшнего дня сегодняшнего вечера и самая главная тема нефть дорожает нефть уже больше 80 долларов за 84 вроде как она уходила
1: вот сейчас я вот смотрю онлайн 83.73 почти что 84 вот да. в текущий
0: момент почти 84 прогнозирует что будет возможно и 86 уже в октябре
1: ну, у нас была уже нефть за 140, я думаю, что вот, вот нефть а, устремилась уже. Вот графики я смотрю, нефть устремилась в к этим а, трехзначным а, значениям. Да, к трех, значением. А, и, А, кстати, мы же какой-то, какой-то прогноз стоимости нефти же говорили. Мы прогноз стоимости
0: нефти говорили, что в конце э, года, возможно, будет там на уровне Ста. 10. Да,
1: мы, мы, да такой, такой примерно прогноз мы и делали. А, ну, все идет согласно нашему прогнозу. И идет в принципе вот, вот я, я смотрю график И все идет прям очень хорошо а График вот мы смотрим самое низкое низкие значение Это был март 2020 года Это самый разгар пандемии И стоимость нефти там Если помните была вообще отрицательная То есть да. платили за то Чтобы забрать нефть Из нефтепроводов Из заводов и так далее Потому что а, вообще вся вот эта вот ситуация с нефтью, оставлять нефть внутри трубопровода нельзя, потому что она там, вот у нас в Казахстане, она может просто встать колом и дальше никуда не пойдет. Да, но Нужно я... будет параллельно трубопровод ставить.
0: Я, я помню, это апрель 2020 года, и мы тогда с Максимом как раз вечером еще переписывались, друг други скидывали скрины с нефтяных котировок, смотри, что происходит, а у меня вот уже такие данные. И данные менялись буквально каждую минуту, и это действительно было страшно но вот теперь котировки нефти вроде бы как 80 долларов больше 80 долларов за бочку продают марку бренд WTI там тоже поднимается уже около 80 да. она стоит и вроде как мы как нефтяная страна ну по-любому да, до, сих так, до сих пор мы ей являемся
1: нефтяная до сих пор
0: да а как это должно отразиться на нас потому что пока тенге как-то он зафиксировался нефть растет, а он вот как был при 70, даже при 68 долларах за баррель, там 424-425, так же он и сейчас стоит тенге. Почему не укрепляется?
1: Ну, по сути, сейчас, если смотрим на нефть и смотрим на тенге, то, в принципе, у нас сейчас стоимость нефти примерно такой же, как в 2018 году. Угу. В 2018 году стоимость тенге была, там, если я правильно помню, 360 что-то в районе а, этого. Тенге да? за а, 1 доллар. Вот. Почему тенге не падает? А, ну, все просто, потому что а, тенге сейчас у нас а, он, ну это опять же скажу свое личное мнение, это датируемая валюта, которая а, сейчас она еще да, она Да, Да, уже начал говорить, да, она держится, потому что ее поддерживает Национальный банк нашей страны. То есть примерно так. И а, он ее сдерживал а, при падении тенге. Это, получается, он, те самые интервенции. Да, в том числе интервенции. Вот. И также, когда сейчас будет расти нефть, а, также Национальный банк будет сдерживать. От, а, Я думаю, что от роста тенге тоже будет определенное сдерживание. Но
0: нефтяники говорят, что приемлемая и удобная для них цена нефти была бы в районе 60 долларов. Вот как-то В моем понимании всегда было, что нефть там 80 долларов – Это действительно, чем дороже нефть, тем лучше мы живем. А нефтяники говорят об обратном.
1: ну, Экономически
0: это как можно объяснить?
1: Вообще стоимость нефти в мире, она регулируется фьючерсами, регулируется рынком, в том числе договоренностями. У нас в Казахстане стоимость нефти, почему 60 долларов, потому что в бюджет нашей страны заложено именно такое значение. Вот, что у нас получается, если в бюджет заложена стоимость доллара, стоимость нефти 60 долларов за баррель, все остальное, то, что получается сверху, идет в накопление, идет в, там, в стабилизационный фонд. А стабилизационный фонд в прошлом году из него было изъято порядка 4 триллионов тенге и сейчас естественно необходимо этот стабилизационный фонд обратно ну, на, накапливать если говорить ну, вот такими масштабами то одна треть экономики Казахстана в 2020 году это было за счет стабилизационного фонда и вливание в экономику денег пенсионных в том числе на покупку жилья
0: То есть той самой булавкой да, на спадающих штанах был как раз-таки стаб-фонд.
1: Да, да, основную основную роль сыграл стабилизационный фонд. Ну и сейчас, в настоящий момент, стабилизационный фонд практически весь израсходован.
0: Ясно. Ну, сегодня буквально Ербалат Досаев, это председатель Нацбанка Казахстана, выступал на заседании правительства, рассказывал он, об итогах социально-экономического развития исполнения республиканского бюджета за вот как раз таки вот этот период январь-сентябрь 2021 года. Ну и говорят нам о том, что инфляция это разгоняется, и да. никак ее пока не удается сдержать. Продуктовая инфляция составила, продовольственная инфляция составила там порядка половиной А коридор должен был быть в районе 8,7%, если мне не изменяет память, ну вот общее. Или даже 7-8%.
1: Инфляция разгоняется, потому что у нас, ну, во-первых, у нас в Казахстане инфляция завезенная. Завезенная инфляция, что это означает? Это означает, что товары дорожают в той стране, в которой они производятся. Дальше по увеличенным ценам на логистику и транспортировку привозятся товары сюда, в Казахстан. И, соответственно, здесь, кроме этого, еще и там рост иностранной валюты играет роль. Поэтому здесь у нас происходит инфляция завезена. Вот так вот она выглядит. Дальше. Ну, Основную инфляцию у нас разгоняет неконтролируемое поступление денежной массы в экономику при отсутствии производства внутри страны. Простой пример если мы возьмем обычные помидоры, которые здесь у нас стоят, я сейчас не знаю, там 600-700 тенге, в Турции они стоят 200 тенге. Mm-hmm. Соответственно, что у нас, что означает, такая разница в ценах, означает, что у нас повышенный спрос на эти помидоры при отсутствии производства этих помидоров. Mm-hmm. То есть помидоров у нас не так много, как спрос на рынке. Почему именно помидоры? Потому что помидоры это скороподвижный продукт, его не привезешь скажем издалека да. вот его везешь или в фурах по там хорошей дороге или же самолетом доставляют из турции ну, из турции из каких-то сопредельных стран сюда соответственно здесь что необходимо сделать здесь необходимо если в долгую перспективу смотреть открывать производство здесь внутри казахстана то есть так или, или так или иначе мы будем иметь завезенную инфляцию. Угу. Вот. Ну и про инфляцию тоже вот меня спрашивают. Я считаю, что будет продолжаться рост инфляции, инфляционных процессов до нового года, например. Я считаю, что мясо еще от текущего от текущей стоимости подорожает еще на 20% как минимум. Ух ты! К Новому году, да. Там
0: говорят, что яйца до 700 тенге подорожают за 10. Яйца
1: яйца еще больше, чем 20% могут прибавить в цене. Вообще продукты питания, которые завезенные, то есть это примерно 20-30%.
0: Но мы помним истории с сахаром, с подсолнечным маслом, которые тоже дорожали просто как не в себя.
1: Да, да. И, собственно, там Ну, то, что они откатились обратно по ценам, сейчас это ну, зафиксировано, небольшой откат по ценам. Я хочу сказать про стоимость перевозки. А вот про стоимость
0: перевозки я предлагаю поговорить, интригу заведем, и после рекламы сразу об этом расскажем. Да, потому что
1: перевозки, они тоже ну, являются одной составляющих цены цены, и инфляции, и там просто... Вот Просто. там как
0: раз-таки мы расскажем про вот эти вот космические цифры в подорожаниях. Оставайтесь с нами, друзья, через пару минут вернемся. У нас учет на Бизнес Бизнес.ФМ Мы продолжаем, друзья, вести наш сегодняшний эфир проекта «У нас учет» с Максимом Барышевым, председателем Рексовета НПП микин по городу Алматы, а также основателем и владельцем группы компаний «Учет». А, ну и вот до выхода на рекламу мы завели интригу, Которые хотели рассказать о росте цен, ну и на ГСМ, и росте цен на перевозки на на логистику. Причем там рост цен не процентный какой-то, а он кратный уже.
1: Да, я предлагаю к этому подойти. Вот сейчас в руках держу слайд слайд с выступлением Национального банка Республики Казахстан. Итак, что в этом слайде? Цены цены на промышленное сырье в мире, то есть со сравнением а, не просто Казахстана, а в мире. То есть то, mm-hmm. что у нас в Казахстане произошло, а, цены на промышленное сырье сравнивают а, с миром. А, так вот, а, на промышленное сырье в мире цены выросли на 38,5%. На треть. Это только на сырье 38%. только на сырье. А, соответственно, преимущественно за счет удорожания базовых металлов. Базовые mm-hmm. металлы подорожали на 42,6%. Ну и а, из-за чего высокий спрос из Китая и других развитых да. стран. Дальше. Цены на сельхоз сырье выросли на 22,7%. Индекс продовольственных цен а, продолжил рост, достигнув 130 в То есть там тоже ну, увеличится, ну, увеличился тоже больше, чем на 30%. Да. А вот теперь подходим к стоимости перевозки сухого груза оценивается на основе индекса балтийской биржи то есть да. это международная биржа где основные перевозки и оцениваются так вот вырос стоимость перевозки сухого грузка с груза в 5 целых четыре десятых раза по сравнению с декабрем 2019 года. Обалдеть, это на 540% получается. Да, да. А относительно мая 2020 года, если помните, то мая 2020 это просто все там рухнуло, все упало и отрицательная стоимость нефти была. Да. Так вот, относительно мая 2020 года выросла э, э, стоимость перевозки в 10 раз. То а- есть... Вот так вот. Это стоимость перевозки просто сухого груза. Я вспоминаю 2007-2008 год, когда... Глобальный кризис был, вот экономический. В числе, да, кризис, но мы в Казахстан привозили из Китая в том числе мебель, там много чего везли ну. именно оттуда. И если вот мы говорим 10 раз увеличилась стоимость по сравнению с прошлым годом, маем 2020 года, то если мы говорим 2007 год, то разница я думаю что примерно 40 раз ух ты вот примерно вот такая вот разница по доставке а, грузы с китая сейчас доставляют а, контейнерами к, к нам в страну причем там а, та, такая непонятная для меня блокада а, со стороны китайской а, то есть китай пропускает транзитные грузы но наши казахстанские держит
0: Но связано ли это с тем, что Китаю нужны вот эти вот транзитные грузы? То есть на этом они зарабатывают. А казахстанские грузы просто задерживают их транзит, и поэтому им приходится и время на это тратить. То есть я слышал
1: такое мнение. На этом зарабатывают... Ну, вообще Китай зарабатывает на любых грузах, которые уходят... ну, с, с Китая уходят за границу. Но чем быстрее прошел груз, тем быстрее заработали. Да, но в Казахстан же тоже зарабатывает Китай. Китайские заводы, китайские предприятия, чтобы отправить груз. Ему же без разницы куда. Я думаю, Казахстан Гиброго в доле года. экономики Китая составляет ну, 0, не 0, то, что каплю да. да. <клёх> в вот ноль. Да, это, это так. А, но а, у нас в Казахстане все-таки транзитный коридор. И Китай закрывает не только поставки грузов в Казахстан, но и в Россию, и в Киргизию. А не может
0: ли это быть связано с тем, что Узбекистан через Киргизию как раз-таки прокладывает дорогу в Китай, и ну, вот эти страны как-то пытаются нас немножко пододвинуть вот именно такими действиями?
1: Я думаю, что это вот ну, политические переговоры. Мы на прошлой неделе провели, кстати, круглый стол заседания, где участвовали руководители там, управлений из Министерства иностранных дел mm-hmm. там, человек, который отвечает за направление Китай были из Комитета Государственных контр... Комитета Госдоходов из Казахстана Тимир, mm-hmm. вот Круглый стол ну, прошел, я считаю не так успешно Почему? Потому что конкретно от Министерства иностранных дел мы ждали конкретного ответа о ситуации на границе и когда эта ситуация завершится. Угу. Получили ответ, что ничего не понятно, ждите послабления в марте-апреле 2022 года. Ух ты! Вот, то есть для меня, как для бизнесмена, это просто ну как то критическая ситуация. Как если у Тогда зачем нам такое министерство объект... вообще нужно,
0: если они не могут отстоять сейчас это... наших казахстанских
1: предпринимателей? Я, ну вот реально я в шоке, вот именно вот от такого ответа человека, который ответственный за направление Китая, то есть переговорные позиции очень слабые у нас в Казахстане. Я считаю, нам пора вообще показать, ну показать зубы или сделать ну, определенную там ротацию, в том числе в министерстве. Ну, а как результат должно быть следующим образом. То есть, если транзитные грузы один пропускает, то, соответственно, один транзитный груз, один Казахстан. Один транзитный груз, один в Казахстан. А не может ли
0: быть такое, что Казахстан, наше министерство, они понимают, что если они сейчас покажут зубы, им выбьют эти зубы. Либо они вообще без зубы.
1: А я так да, Свет еще у нас горит. поэтому Свет у нас еще горит. В студии, да. То есть, Эльфирс, нам пока еще не говорить. отключают после вот таких вот острых вопросов. Я считаю, что действительно у нас вот именно в Министерстве иностранных дел определенная беззубость присутствует. То есть, нам есть вообще много рычагов. Вот И переговорный процесс, по крайней мере, с Китаем, там, должен быть налажен на очень высоком уровне. Потому что Китай все-таки наш сосед. Вот. И поэтому здесь вот, ну, как минимум очевидно, что вот нужно пропускать к нам сюда грузы, если грузы идут по направлению в Западную Европу. Вот. Как пропускать? Это уже условия договоренности. Чем мы можем мотивировать? Да много чем Ну, то есть закрыть то, что у нас вот идет на Западную Европу, просто перекрыть у нас границу. Да, потеряем груз. Да, посчитайте, сколько у нас мы потеряем этот грузопоток, а сколько мы потеряем налогов с, с того, что эти машины идут в Западную Европу через Казахстан. Но может быть не так и много. Это нужно просто смотреть экономическую эффективность нашей, ну, нашей страны. А политическую эффективность, если смотреть, Но мы сейчас в огромном проигрыше. Мы
0: в огромном проигрыше. Я помню, к нам приезжали ребята как-то из Северного Казахстана, производители упаковки. И вот они как раз таки говорили, что мы у себя в Казахстане, казахстанский производитель, не можем конкурировать с производителями из Узбекистана. Да. То есть у них, во-первых, это все дешевле намного, они сюда поставляют, и Казахстан никакими пошлинами не облагал на то время упаковку из Узбекистана. А узбеки, наоборот, облагали на нашу упаковку, и они говорят, мы и у себя продать не можем, и туда отвести не можем. И что нам теперь делать? У нас производство, куча сотрудников не получается. То есть вот министерство они в этом плане действительно какие-то у нас беззубые. И мне эта вся ситуация напоминает, что вот... Есть Китай, Россия, Америка, да, это крупные лайнеры, которые по этому океану предпринимательскому плывут. А мы такая лодочка с веслами. И нас э, вот этой вот волной от этих то лайнеров: туда-сюда. то туда, то сюда, и мы вот разве что не переворачиваемся.
1: Да, кроме того, еще Казахстан сейчас вошел во всемирную торговую организацию, да. где мы, по сути, должны обнулить все ставки э, таможенных пошлин. Угу. То есть э, с теми странами, которые также входят в единое вот это, в объединение всемирную, в всемирную да, торгов, организацию. торговую организацию да вот собственно здесь то в принципе это хорошее решение но это хорошее решение для продукции которая произведена в казахстане а в казахстане продукция произведены немного ну да вот соответственно не здесь... продукция даже внутренний
0: рынок не может покрыть
1: да вот здесь необходимо но опять же строить долгосрочную перспективу и планировать не на 3-5 лет, а планировать там на 20-30-40 лет вперед, чтобы и продукция производилась здесь внутри Казахстана, и чтобы мы не зависели от поставок каких-то грузов из Китая. Вот если вот мы сейчас посмотрим, то это конкретно должны сделать выводы наши предприниматели, наши бизнесмены, которые занимаются поставкой из Китая. Вот, первое, они должны пересмотреть транспортно-логистические коридоры, и второе, наши предприниматели должны пересмотреть вообще сотрудничество с Китаем, как именно, ну будем ли мы покупать или не будем. Почему? Потому что, во-первых, наши предприниматели предоплатают, отправляют туда деньги в Китай и потом ждут своих товаров. Uh-huh. Ну Китай все... Роль Китая — получить деньги. Все, Китай получил деньги. Ну, а второе, не выпустить груз. Ну, да. С точки зрения Китая, Китай много не теряет. Вот. А если бы у нас были бы договоры о а а постоплате за то, что груз доставлен на территорию Республики Казахстан mm-hmm. там растаможен, только в тот момент оплачивается Китай. Оплата по факту. Оплата по факту. То тогда бы сами китайские производители бегали бы за своим китайским правительством да. и говорили, нам пустите там должны... К- пустите Да, да. То есть здесь уже вот такая ситуация. То есть сейчас вот рекомендую нашим предпринимателям при договорах с Китаем уже перейти на вот такую вот модель оплаты по факту поставки
0: если хватит зубов <смех> сказать такое. <смех> у предпринимателей хватит, <смех> я, я виду, хватит. Я имею в виду, предпринимателей стра- это хватит. Я имею в виду стороны, которые будут договариваться уже с Китаем на высших уровнях. Но, кстати, забегу немного вперед. Сделаю такой анонс. Сейчас бизнес FM совместно с порталом учетки и Z проводят интервью у не- нескольких логистов. И совсем скоро мы выпустим большой материал. И, кстати, вопрос именно С китайской стороной у наших товарищей логистов мы узнаем, потому что у некоторых там несколько вагонов задержали, и как эти вагоны сейчас себя чувствуют, потому что они уже требуют капитального ремонта, и некоторые вагоны по 8 месяцев уже стоят, и наши товарищи логисты не могут их так
1: вытащить. Вот в круглом столе использованы такие э, позиции, как брошенные поезда. Да. Вот, то есть э, для меня это тоже немного шокировано. Он говорит, да, у нас есть брошенные поезда с пшеницей. Напомню, что пшеница ⁇ это у нас... Ну, а скоропорт. Да, скоропорт и основной экспортный а, продукт. Да. Вот, то есть Китай, у, нас, у нас не только Китай а, запретил а, вывоз свой, своих грузов к нам в Казахстан, но он также запретил а, ввозить пшеницу из Казахстана в Китай. То есть раньше они ставили условия отправлять только в биг отправлять mm-hmm. только а, через там, а, внутренние запакованные контейнеры и так далее. Вот сейчас Китай полностью отказался от поставок а, пшеницы. И там что-то колоссальные такие а, ну, суммы тонны, uh-huh. там, миллионы тонны от которых а, отказался Китай. И, соответственно, здесь уже ну, а, в новостях это не скажут, мы это сказать можем. То есть это похоже на какую-то торговую блокаду, там, торговую войну, а, которая, а, которую делает там, Китай. А, с, воевал он недавно с Соединенными Штатами Америки. Здесь он, наверное, торговая война уже началась с нашим Евразийским союзом, экономическим союзом, потому что, по сути, грузы Киргизии, Казахстана и России, они задерживаются на территории Китая.
0: Но вообще политика Китая мне сейчас непонятна вообще, потому что они изолируются полностью от всего мира, Пытаются увеличить свои территории Присоединением того же самого Тайваня да? тайваньцы, кстати, жестко ответили им. Ну и так далее Много сейчас вопросов к ним Как они ведут свою политику Для чего они все это делают Но У меня вот такой вот вопрос Пока вот этот блок до рекламы У нас еще есть 2-3 минуты Вопрос такой То есть перевозки грузов увеличились По сравнению с маем 2020 года В 10 раз У меня вот эта сумма не Стоимость выходит перевозки. Стоимость перевозки а потом стоимость там, Той же самой Древесины, да, ОСБ, например Строительных, выросла В три раза а? Стоимость газа сейчас энергетический кризис Во всем мире, в Европе особенно Он сильно ощущается, до Китая доходит Уже потихоньку, стоимость газа выросла Там в четыре, в три раза тоже как такое возможно, а, не на проценты, а именно в, в разы.
1: А помнишь, мы а, с тобой обсуждали это был 2020 год, по-моему, это был а, июнь или июль 2020 года.
0: Ну, как раз после вот этого шока пандемийного. Да,
1: да. и мы обсуждали следующее: Мы обсуждали отложенный спрос: когда а, предприятия а, выйдут уже на а, необходимые а, заказы, план заказов, тогда возникнет дефицит сырья. Почему? Потому что сейчас, ну, в 2020 году тогда был постав, была распределенная поставка сырья, угу. и торговые потоки, и логистические потоки, они все были отработаны. Потом, в 2020 году, в феврале, от с февраля до июня, это все обнулилось. То есть все границы были закрыты, торговые потоки Были остановлены и предприятия, которые производили продукцию, они остановили свою деятельность из-за пандемии. В настоящий момент мы видим, что спрос, который есть в мире, он был отложен и сейчас получился гипер этот спрос. Люди хотят сразу же все купить. Да. То есть кто-то купил себе Ну вот у нас, например, в Казахстане Возьмем пример, кто себе купил квартиры Здесь У нас 15 миллионов квадратных метров Жилья ну, построилось э, Это жилье нужно обставить мебелью Туда нужны поставить сантехнику, Ну много чего лампочки повесить, там, стены побелить Много чего, обои поклеить вот. И сейчас в мире, я скажу, что э, по строительству произошло примерно то же самое. Люди ждали, пока откроются у нас рынки, базары, там э, все, что возможно. И пошли сразу же все покупать. Да. Что получилось вот в мире, вот, если вот, э, интерпретировать это на мир? Э, магазины просто начали поднимать, задирать цену до того момента, пока э, покупатели покупают. То есть, mm. Условно. Там а, литр краски, если он стоил там 2000 тенге. Магазин это, ого, покупает. Сильно покупает, быстро покупает. Маркетолог говорит так, со следующий дня, день, он будет, у ну, него очень быстро покупает, очень быстро, 5000.
0: Mm-hmm.
1: А еще еще покупает, тысяч и за 5000 покупает 10 тысяч ставь. За 10 тысяч меньше покупает, о, ставь 11. Uh-huh. Вот И то же самое происходит с сырьем. То есть, если раньше это вот банка краски вот 2000, а сейчас 11 тысяч, это просто потому, что люди готовы покупать этот объем а, краски, который существует на рынке. Именно вот это вот мы сейчас видим. Отложенный спрос.
0: Ну вот, кстати, про отложенный спрос у меня еще все-таки есть один вопрос. Я чувствую, нам сегодняшнего времени эфирного не хватит, потому что в конце нам еще нужно про лайфхак рассказать. Лайфхак, кстати, сегодня будет а, по теме директор на удаленке. Это то, о чем Максим да. рассказывал на «Октоберфесте». и многие спрашивали, а, хотели у- увидеть там видеозапись. Видеозапись будет обязательно на портале бизнес FMKZ. А, но вот сегодня в, лайфхак, в лайфхаке мы напомним вот эту вот тему, эксклюзивно
1: как эксклюзивно же... для бизнес-ФМ. слушателей да. бизнеса. <laughs>
0: да, то есть как же все-таки руководителю, директору настроить работу в компании таким образом, чтобы физически не появляться в компании, там, ну, не каждый день там быть. Да. Сразу после рекламы, друзья, возвращаемся, продолжаем обсуждение горячих тем. У нас учет на бизнес FM. Мы продолжаем, друзья, обсуждение тем подражание всего и вся в мире, не только в Казахстане, потому что подорожало все, продукты питания, строительные материалы и перевозки, как вот э, Максим нам рассказал в прошлом блоке о том, что перевозки подорожали в 10 раз, стоимость перевозок подорожала в 10 раз. Но вот, Максим, все дорожает и дорожает. А возможно ли такое, что теперь подешевеет когда-нибудь что-нибудь что-то
1: Надежда умирает последней, да, да, как да. Говорится? А, здесь ситуация такая с подорожанием а, то что вот мы а, обсуждали отложенный спрос а, на, на что он еще наложился а, он наложился на большое количество денежной массы которая а, выпустилась в мировом а, ну, в эквиваленте там каждой валюты да. в том числе тинге а, что произошло с тинге а, там один триллион, по-моему, 300 миллиардов тенге это пенсионные деньги, которые пришли в, через покупку недвижимости в экономику страны. Я бы даже сказал, хлынули просто на да, рынок. То есть у нас, недвижимости, да. Да, у нас стало по сути на там, 10% больше сразу экономики. То есть, то есть если на 10... Объясню математику. Деньги в стране они оборачиваются за год 4 раза. Угу. То есть если на 10% денежная масса увеличилась в стране, то есть примерно а, ожидать можно будет инфляцию примерно на а, 40%. Это реальная инфляция? Это Не реальная ту, которую инфляция. нам, кстати, рисует. а реальная инфляция, 40%. Да, то есть это, это вот примерно вот я, я ожидаю примерно такую инфляцию у нас да. в стране. Если мы говорим про а, мировую инфляцию, то есть здесь даже в Соединенных Штатах Америки у них инфляция одна из самых... А, больших, вот в этом году, одна из самых больших вообще с, с момента начала наблюдения. Да. Почему? Потому что США тоже там, триллионы долларов США, но на, они и, там и, пачками и, просто печатали деньги. Да, имитировали, вкладывали в экономику, то есть тем самым обесценивали собственную экономику собственную валюту. Ну, вот, Соответственно, здесь уже вся наша вот эта вот инфляция произошла. Что необходимо сделать для того, чтобы инфляцию сдержать? Угу. Ну, во-первых, необходимо а, изъять часть Наличности Часть денег Из оборота Денежного Как Как это это обычно делают Обычно это делают через налоги Или через какие-то там такие вещи Чтобы деньги ушли Вот у нас Это умеют делать очень хорошо
0: Хотели (звы) отменить мораторий На проверке бизнеса да, да. В Министерстве финансов,
1: кажется, да, или где-то. Да, это Министерство финансов хотело отменить мораторий, чтобы там побольше налогов там дособирать. Но не получилось у них, к счастью. потому что налоги тоже отменены у микро и малого бизнеса. И сейчас Министерство труда нам напомнило о том, что с 2023 года обязательно пенсионные взносы работодателя в размере пяти процентов от фонда заработной платы все-таки э, не забыли а отложили на 23 год вот и минтруда говорит вот вы помните что нужно еще на 5% процентов повысить фонд заработной платы, то есть Ну. оттуда изъять вот эти 5% ОПВР из бизнеса, который ну, до сих пор выжил выжил и выживет до 2023 года.
0: Вот вот, вот теперь стоп. Я в математике не силен. Я от Максима отличаюсь в умственных способностях, причем именно в негативную сторону. Вот теперь для самых умных объясните, пожалуйста, Максим Анатольевич. То есть фонд оплаты труда у нас 34% была нагрузка на фонд оплаты труда. Да, а, Косможимар Кеменович сказал, сказал до да, 25% что 25 нужно снизить. снизить до 25%. И 5% добавляется, все-таки 30% у нас остается. А, Тут Правильно ситуация я считаю, какая?
1: Нет, нет. Вот, а как? э, Косможимар Кеменович э, поставил задачу снизить вообще нагрузку э, с 34% до 25%. Mm-hmm. И то, что прогнозируется увеличение на 5%, это тоже отменить, чтобы в итоге получилась нагрузка 25%, а не 34-39%. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, которые ну, хот- хотели сделать. Соответственно, 25, то есть Космидж э, Марат по сути, э, призвал отменить вот этот ОПВР, э, которые э, хотят, э, что-таки, Минтруда протащить. Вот. Что это такое обязательные пенсионные взносы работодателей? Почему они вот так важны для наших мини, мини, Некоторых министров, в том числе министров труда Обязательные пенсионные взносы работодателя Это пенсионные взносы, по сути, налоги То есть это обезличенные То есть они никому не идут в накопление Они просто платятся с фонда заработной платы То есть фонд заработной платы это сумма всех заработных плат, которые есть в предприятиях. И вот, процентов, 5%. немало. Не э, да. Э, вот, вот хотят еще забрать. Кроме того, вот э, объясню, что у нас еще есть. 5% со следующего года у нас будут страховые взносы по медицинскому страхованию. ОСМС и ВОСМС. Угу. Уже 5%. То есть сумма ОСМС плюс ВОСМС. Э, человек. Ну и предприниматель за человека, за сотрудника платит уже 5%. Кроме всех остальных еще. То есть здесь уже получается тот э, такая вот э, ну, непосильная просто, э, непосильный размер, который при, приближается или даже в некоторых э, случаях выше европейских стран.
0: Обалдеть. Просто для меня это непонятно, как такое возможно у нас в Казахстане, при том, что экономика у нас тут такая вот бизнес. Индекс деловой активности, кстати, у нас снижается уже третий месяц подряд. Буквально сегодня на портале из КИЗ выходила об этом статья. и ну Буквально ответ на одну минуту, если мы успеем, да, до выхода на рекламу, все-таки хочу я об этом спросить. законили все-таки а? проверки по вакцинации сотрудников в Казахстане? Минута Будет. на ответ... Как блиц. относится НПП Атомикен э, и Максим Барышев в целом да, вот э, к этому решению? И возможно ли это все-таки отменить?
1: Да, давай блиц. Э, да. Э, вопросы. Э, проверки на э, вакцинацию и ПЦР-тестирование сотрудников не узаконили. Mm-hmm. Сегодня мы э, также провели круглый стол, где э, ну, объяснили, что это сейчас на текущий момент незаконно. А, так как действует разъяснение прокуратуры от 10 августа 2021 года. Вот, нового э, разъяснения прокуратуры нет. Вот. Что удалось протащить законодателем. Напомню, что приказ министерства, министра здравоохранения о том, что Вакцинировать сотрудников или же на ПЦР-тестирование отправлять, это необходимо. Вот. Если сотрудник не вакцинированный и не прошел ПЦР-тестирование, то его необходимо, этого сотрудника, не допустить к работе. Вот это протащили при том, что 100% людей, то есть порядка половиной тысяч было отметок против и половиной тысяч комментариев Mm-hmm. где люди высказывались против, это зарегистрированные люди на а, сайте Legal Acts, а, то есть там должны были а, госслужащие не, прислушаться, вот, но а, игнорируя вот, этот принцип слышащего государства, приняли этот закон. Вот, это тут у меня тоже очень больш, большой вопрос к нашим а, законотворцам, mm-hmm. вот, поэтому сейчас мы а, по, попросили у прокуратуры дать разъяснение вообще о... А, законности принятия а, вот этого а, это законодательного акта.
0: Все-таки будем надеяться, прокуратура нам поможет. А, ну, а мы, друзья, вновь уйдем на рекламный блог, после вернемся расскажем вам новый лайфхак от Максима Барышева. Вставайте с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Так, ну и потихоньку будем завершать сегодняшний проект. У нас учет, лайфхаком от Максима Барышева, и тема у нас, как выйти из операционки или операционка миллиардеров. Вот э, вдруг ниоткуда, ну не ждали этой информации, все думали, что миллиардеры у нас живут спиноколадой на богамах, оказывается нет, Максим на Октоберфейс развеял этот миф.
1: Да. А, как говорится, вдруг откуда не ни возьмись, ниоткуда не взялось. Вот. И, а, и так, операционка. А, что такое операционка? Операционка — это погружение в свои... А, это, это касательно, касается не только бизнесменов, которые погружаются полностью во все все операционные процессы своего бизнеса, но и сотрудников, которые погружаются в операции. Операционка вот именно в части вот, а, отдельных а, выпол, а, выполненных функций сотрудника. Да. так вот у, мы говорим сейчас о предпринимателе а, как выйти из операционки если вы а, думаете что а, вы хотите выйти из операционки или прям планируете вый- выйти из операционки вот или кто-то из там каких-то коучей где-то там а, там бизнес-тренеры сказали что вот мы вас сейчас научим выходить из операционки а, я вам скажу что вранье Это... Дулю, да. вам, дулю вам, как я показал на Октоберфесте э, На самом деле из операционки бизнесмену выйти невозможно Нереально, забудьте такое, вот прям не бывает никогда А теперь я расскажу про операционку миллиардеров Про оп- операционку людей, которые э, ну, в том числе в топ-100 Forbes э, мирового Так вот, у них операционка другая У них операционка... 24 на 7 и 365 дней в году. Для меня, например, было интересно узнать, что операционка у таких вот влиятельных бизнесменов, она у них даже заключается в завтраках, обедах и ужинах. Во-первых, они никогда не завтракают в одиночестве. У них завтрак, обед, ужин, принятие пищи – всегда с, с кем-то из там, деловых партнеров, из переговоров. Семья. У них, да, в основном есть семья. Почему многие семьи расходятся на влиятельных людей? Они расходятся потому, что жены, они не всегда готовы делить своего супруга очень успешно. С работой. С работой. Действительно, вы вот абсолютно правы, а, потому что а, ужин, ну, там семейный ужин это в кругу а, бизнес-партнер, с, семей бизнес-партнеров. Вот а, дети ходят в школу с там же, где ходят бизнес-партнеры. Именно в те школы обязательно ходить нужно, чтобы а, встретиться, может быть, там, а, где, ну, в школе и так далее. Mm-hmm. Вот а, это про обеды, ужины, про семейные мероприятия. То есть Новый год они проводят именно тоже в деловых совещаниях. То есть это постоянные погружения в операционку. Но операционка у них другая операционка это в основном переговоры и принятие решения уже стратегические, которые дают им направление. Отпуск бывает, отпуск совместный со своими деловыми партнерами. То есть никогда вот успешные люди, они не не думают выйти из операционки, как только человек выходит из операционки в своем бизнесе, он начинает терять контроль бизнеса. Это примерно вот вы сейчас в основном слушаете меня в машине. Вот представьте, выйти из операционки это то же самое, что нажать на газ, бросить руль и педаль тормоза. Или выйти из машины, там примерно то же самое, закрыть глаза. То есть вот это примерно то же же самое случится с вашим бизнесом.
0: Действительно, ну, тут ничего не добавишь, не убавишь. Поэтому, если вы действительно хотите заниматься своим бизнесом, если у вас есть та самая предпринимательская жилка, никогда ее не теряйте. Операционка все-таки, в любом случае, это интересно своего да. рода это такой интерес очень а, драйвовый
1: это такое приключение на на, всю на каждый свою жизнь. день жизнь, да на каждый день
0: <свят> спасибо большое Максим за сегодняшний горячий эфир много тем обсудили слава богу нас не отключили сегодня ни, ни интернет <свят> ни свет ни эфир спасибо большое до встречи уже на следующей неделе ждем очередную порцию горячих новостей и желаем успехов во всех бизнес решениях которые сегодня принимает НПП Атомикен и группа компаний учет
1: да, спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что были с нами. Желаю успеха. Вот, не уже кто звонит, вот, с неизвестного номера с нулями. Вот. Желаю успехов в бизнесе, желаю достижений, и пусть ваша операционка будет вам в радость.
0: Всем пока. Пока.